0: Alléluia, j'ai confiance que vous allez bien. Je vais bien, mieux. Merci euh, pour tous vos mots euh, de soutien, d'encouragement, de compassion. Donc, euh, on n'y a pas échappé. Hein. On est passé par euh, là où, je pense, tous les Français peut-être passeront hein, <rire> par la Covid. Euh, tournons ensemble, sans plus tarder, dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse. <rire> Vous savez, ces jours-ci, il faut un peu de foi pour venir à l'Église. C'est vrai, hein? Quand on regarde tout ce qu'on reçoit comme information autour de nous, et bien sûr, parfois, c'est, c'est justifiable, mais de, de peur, de peur, de peur, euh, et à un moment donné, on a un peu même peur de venir à l'Église. Il faut, mais j'aimerais vous dire, on peut venir à l'Église, nous avons légalement le droit de venir à l'Église, donc si vous m'écoutez parce que c'est filmé, il y a des gens qui vont nous écouter sur Internet. Une parole qui a touché mon cœur hier soir dans la prière, où Dieu dit à Jacob, « Retourne chez les tiens, car je veux t'y faire du bien. »« Retourne chez les tiens, car je veux te faire du bien, là, chez les tiens. » Et il y a des chrétiens, présentement, vous n'avez pas une santé fragile, vous pourriez venir à l'église, vous pourriez venir au culte, mais vous êtes dans la peur et le Seigneur veut vous dire, « Tu peux retourner chez les tiens. » Amen. Amen. Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui, « Ça fait du bien de venir à l'église. » hein on se fait du bien, le Seigneur nous fait du, fait du bien. C'est n'est pas bon de rester enfermé chez soi, comme ça, dans la part, euh, surtout quand la santé nous permet. Euh, et, et on peut aussi prêcher et avoir un peu de foi. Amen. Et de la foi pour aller à l'Église, de la foi que le Seigneur va vous protéger dans les transports et que même s'il fait 4 degrés, même si vous avez vu comme moi quelques flocons ce matin, ce n'est pas le Canada, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas une tonne de neige qui va vous tomber dessus. On peut se rendre à la maison de Dieu au centre de Paris. Amen. Et adorer et prier et louer le Seigneur ensemble. On a aussi vraiment des très, très bons moments les mardis soirs. C'est extraordinaire. Moi, ça me fait tellement du bien au cœur hein, de, de voir mardi. Plein, jusque derrière, des gens qui viennent avec nous prier, chercher la face de Dieu. J'ai demandé au pasteur José de baisser la, le, le chauffage parce que je vais mourir. Dans cinq minutes, je vais mourir si personne ne du chauffage. Mais je pense que quelqu'un va m'aider. Amen. On est dans une série euh, qui s'intitule « L'ordre divin » où on traverse jour après jour la création. Et nous voyons ensemble que... Ce que Dieu a fait dans l'univers, il veut aussi le faire dans ton cœur. L'ordre divin, la création parfaite, les sept jours complets ensemble de la création, ce que Dieu a fait, en fait, ce grand univers est une image de ce que Dieu cherche à faire dans notre cœur. Et aujourd'hui, on arrive au jour 5, mais on va tricher, on va aller aussi dans le jour 6. Okay? On a toujours fait un jour à la fois, mais parce que dans le jour 5, Dieu crée les animaux, crée les oiseaux, crée les poissons, mais il ne crée pas encore les mammifères. Et on en a besoin ce matin pour aller dans la vérité biblique. Donc on va toucher un petit peu aussi au jour 6, si vous le voulez bien. C'est un chrétien... Que je connais, un jeune homme qui, je pense, qui fait partie de la garde républicaine. Il y a plusieurs années, il était euh, garde à l'Élysée, le président Sarkozy. Et puis un jour, il a appliqué pour euh, faire partie d'une équipe spéciale, et il est parti en mission en Guyane pour protéger votre or, l'or des Français, hein, l'or de l'État. Et euh, il me disait, pasteur, c'est incroyable de voir comment dans la nature tout est austère. Lorsqu'on marche dans la brousse, dans la jungle, et qu'on cherche les brigands qui volent l'or, euh, il dit, on est formé, on est, est préparé, mais dit, tout est contre nous. On marche par terre, il peut y avoir des scorpions, des serpents. Euh, et un jour, lui, il avait fait quelques missions, il a, et un nouveau soldat est arrivé avec lui, il a été un peu formé, et ils sont là, dans la brousse, avec leurs armes, ils font attention. Et le soldat, il, il, il fait chaud, il fait exactement comme ici, il fait humide, et lourd, exactement comme en cet instant ici, mais quelqu'un va m'aider. Et, euh, et, et, et son, son, son compatriote, à un moment donné, lui dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas se reposer un instant dans la brousse, je pose, je, je pose ma main sur un arbre, il y a un truc qui me pique, il y a des fourmis qui me brûlent, je ne peux pas m'asseoir par terre, je me fais piquer. Je, je, tout, tout est dangereux, tout est austère. Mais Dieu n'a pas créé le monde ainsi. Le péché est entré dans le monde et tout a changé. Un Dieu bon n'a jamais pensé un monde de serpents, de venins, de poisons, de, poison, de, 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 de guerres, de, de virus, de maladies. Dieu n'a pas pensé le monde ici. C'est lorsque le péché est entré dans le monde. Et voyez-vous, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il est écrit, et on va le lire ensemble dans Genèse, chapitre 1er. On tourne ensemble. « Dieu n'a pas créé les lunettes, mais j'en ai besoin. » C'est une première, en mardi soir, c'était ma première fois. Donc Là, je ne vous vois plus, mais je vois les textes, OK? Euh, c'est la première fois que je prêche un dimanche avec des lunettes. mais nos yeux sur Jésus, Amen. Euh, et et euh, Dieu dit ceci au verset 30. Genèse 1, verset 30. On le lit ensemble, c'est, c'est notre étude biblique. « À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Qu'est-ce que ça veut dire Pensez-y un instant. « Les oiseaux du ciel », parce qu'il dit « tout souffle de vie ». La traduction, Une autre traduction dit « tout ce qui est le souffle de vie »,« tout ce qui est vivant ».« Personne ne mangeait personne ». C'est pas beau ça les, poissons, les gros poissons ne mangeaient pas les petits poissons, les gros oiseaux n'attaquaient pas les œufs des petits oiseaux, le lion n'attaquait pas la gazelle. Tout le monde, vous, 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 vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi je crois à la Bible. Tout le monde vivait en harmonie. Imaginez ce monde. Imagine un monde d'harmonie parfaite, de paix parfaite, où on ne se sent jamais en danger. Le métro de Paris est plus dangereux que le monde que Dieu a créé. Vous comprenez ce que je veux dire? Les femmes disent ah, « ah, ah, ah pas facile aujourd'hui. Hein? » Et euh, ce, personne n'avait jamais besoin de... de la gazelle, broutée. broutait, elle voyait le lion, lion arriver. « Salut, ça va Bob? Oui, ça va toi, Gisèle et tout, machin. » La vie était belle. Aucun stress. Jamais personne de braquer, Jamais personne sur ses gardes. La création ne connaissait pas la peur. Elle ne connaissait que la paix. Parce que lorsque Dieu a créé l'univers, Dieu est un Dieu de paix. Et il a créé un monde de paix. Et lorsque le péché est entré dans le monde, le premier sentiment négatif qui apparaît dans le monde, c'est la peur. Adam dit à Dieu, « Je me suis caché, car j'ai eu j'ai eu peur. Adam ne... Nouveau sentiment, Je connaissais. L'homme ne connaissait aucun sentiment négatif. Naïveté, confiance, joie, paix, amour. Le péché est entré, tout a changé. Même la nature a changé. Le lion a changé, la gazelle a changé, tout a changé. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais ce que Dieu fit dans le monde avant le péché est une image qui représente ce qu'il veut refaire en nous, en Jésus-Christ. Voyez-vous, le monde est passé de paix à peur, et Dieu veut ramener l'homme de la peur à la paix. Même les méchants ont peur, même les brigands ont peur, même les gangsters ont peur, tout le monde a peur de tout le monde. Voyez-vous, tout le monde est sur ses gardes, chacun pense qu'à soi. Et quand tu viens à Jésus... Quelque chose d'extraordinaire se passe. Le Seigneur travaille à ramener cet ordre de paix, cet ordre d'harmonie dans ton cœur. 1 Corinthiens 14, 33 nous dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et on se souvient des mots qu'on a étudiés à travers cette série chaos, tohu, bohu. On se souvient de cela. Au commencement, la terre était tohu, bohu elle était désordre et vide et (coughs) ténèbres. Et on s'est dit ensemble que la terre avait trois problèmes et l'homme a trois problèmes. L'homme a le problème de, de désordre, de vide intérieur et de ténèbres. Et à travers ses jours de création, Dieu règle les problèmes dans le cœur de l'homme. Et on voit ici que Dieu veut régler ce problème encore de chaos, de désordre. Vous allez dire, mais, mais quel est le, 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 le lien entre le désordre et la paix eh bien, c'est très intéressant parce que Paul va donner comme antonyme au mot « désordre », il va donner le mot « paix ». Le contraire du désordre, c'est, on pourrait dire nous, l'ordre, oui. Mais Paul ne va pas utiliser le mot « ordre », il va utiliser le mot « paix ». Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Alors, mes amis, écoutez bien ceci ce matin. Si Dieu a créé une complétude harmonieuse en paix, parfaite concorde, il sait mettre sa paix en nous. En d'autres mots, de façon bien cachée et beaucoup plus simple, si Dieu sait créer tout un univers paisible, en ordre parfait, dans une, une complétude, une harmonie extraordinaire que même les scientifiques encore aujourd'hui s'émerveillent de découvrir, qui est dans une parfaite concorde. L'univers est dans une parfaite concorde. Si Dieu l'a fait à cette échelle, il peut le faire dans mon cœur et dans ton cœur. Quelqu'un dit Amen » aujourd'hui. Alors, on va voir ensemble comment est-ce que Dieu s'y prend. Comment va-t-il faire pour ramener dans nos vies cet ordre de paix qu'il a fait dans l'univers eh bien, il est écrit dans Ésaïe 9, 6, Donnez une paix sans fin. Wow. Donnez une paix sans fin. Alléluia. Dieu sait ce que tu vas traverser demain. Il connaît tes défis, il connaît les peurs, il connaît les challenges, il connaît les mauvaises nouvelles qui peuvent arriver. Dieu connaît tout. Alors, il a dit, Donnez une paix sans fin. Voilà ce que le bras de l'Éternel fera. Maintenant, ici, le mot « paix », c'est le terme peut-être le plus important pour les Juifs. C'est le mot, quelqu'un le sait? « Shalom ».« Shalom », c'est même la salutation des Juifs. On se dit « shalom »,« salut ». Nous, on va dire « bonjour ». En d'autres mots, je te souhaite une bonne journée. « Bonjour », que tu puisses avoir un « bon jour » aujourd'hui. Mais les Juifs ne pensent pas comme ça. Les Juifs pensent « shalom ». Maintenant, le terme « shalom » n'est pas que « paix ». C'est quelque chose de beaucoup plus large. Le mot « shalom » veut dire « complet »,« complétude ». Mais implique aussi une restauration, une restitution pour arriver à un retour à l'harmonie complète. Alors, on relit le même verset ce matin avec cette connaissance maintenant. « Donnez un shalom sans fin. » « Voilà ce que fera le bras de l'Éternel. Voici ce que Dieu veut faire dans ta vie. Te donner un shalom. Dieu veut te restaurer, restituer ce que tu as perdu, te ramener dans une harmonie complète, que tu te sentes complet, complète, bien. C'est terminé, on ferme la boucle, et que cette paix, ce shalom, soit sans fin. Non seulement Dieu veut que tu le vives dans l'éternité, mais il veut que tu le vives ici. Dieu l'a pour toi ce matin. Il l'avait même pour toi hier. Dieu l'a déjà fait. Il l'a fait dans la création. Il a pris la création de l'univers comme une image pour nous montrer ce que j'ai fait en créant le monde entier. Je veux le faire dans ton cœur. J'ai mis le monde entier dans une harmonie parfaite. Je veux mettre... Et, et, et ce n'est pas que dans notre cœur, c'est dans notre vie. Tout ce qui est sous ta responsabilité, Dieu va l'amener dans un ordre parfait, dans une paix parfaite. Dieu, si tu es une mère de famille, Dieu ne veut pas juste que tu aies une paix dans ton cœur et qu'autour de toi, dans le séjour, dans la cuisine, ce soit le chaos, les enfants se lancent, les crêpes et tout, tu as perdu l'ordre, tu as perdu le contrôle de ta maison. Non. Tout ce qui est sous ta responsabilité, Dieu veut, et à travers les épreuves, à travers les mauvaises nouvelles, à travers les choses qui peuvent frapper, les surprises, à travers tout ce qui peut arriver, Dieu veut et peut amener un shalom, une paix. Une paix dans ton couple, une paix dans tes relations, une paix dans ton travail. Dieu veut et peut amener une bénédiction sur ton travail que même ton patron va dire, elle, elle n'est pas comme les autres. Il y a quelque chose sur elle quand elles travaillent, ils n'auront pas les mots. Mais toi, tu sais, c'est le shalom de Dieu. Dieu est en train de restaurer ma vie. Dieu est en train de, de, de mettre toute ma vie dans une harmonie. J'aimerais même vous dire, même là où tu habites, j'ai toujours cru avec ma femme, on n'a pas cru à une vie de luxe, mais on a cru à une vie de paix. On a toujours cru, et croyez-moi, quand on est arrivé sur la région parisienne, on s'est dit, Seigneur, mais où est-ce qu'on va habiter Mais on a cru que Dieu nous donnerait un petit oasis de paix. Et Dieu le veut pour toi aussi. » Et je suis très encouragé parce qu'il y a trois ans, il y a une soeur de l'église qui, qui est venue me voir après un culte et qui était un peu en colère contre ce que j'avais prêché. Elle a dit, « Pasteur, tu as dit ceci, cela dans ton message. » Je a dit, « Je ne suis pas d'accord. » Elle a dit, « Je fais tout, une situation que je ne peux pas vous raconter ce matin. » Elle ne dormait plus depuis à peu près deux, trois ans à cause des voisins. Il et, 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 y avait de la peur, il y avait des menaces. Elle ne pouvait pas porter plainte. Et c'est, elle ne pouvait pas s'en sortir et tout ça. Et il y a quelques temps, elle a croisé ma femme et elle a dit, « Dites au pasteur Christian, Dieu a répondu. »« Maintenant, je vis dans un oasis de paix. » Ce que Dieu a fait dans la création, il veut le faire dans toutes les sphères de notre vie. Dans tes finances, dans ton couple, tes enfants, même là où tu habites, même l'ambiance de ta maison, de ton appartement, même ton téléphone, même ce qu'il y a dans ton téléphone, Dieu veut amener de l'ordre. Quelqu'un dit « Amen » ce matin. « Dieu veut toucher à tout, mais pour ton bien. S'il a créé ce monde de complétude harmonieuse, il sait mettre la paix dans notre vie. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même. Donc, n'est pas le pasteur qui va le faire, c'est pas l'Église, ce n'est pas les hommes, c'est pas une augmentation de salaire qui va le faire, c'est pas une santé parfaite qui va le faire. C'est Dieu lui-même que le, le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, waouh, et de toute manière, en tout temps et de toute manière. Donc il n'y a aucune situation, aucun endroit où Dieu ne peut pas amener la paix, l'ordre divin. Et vous savez, aujourd'hui, on se pose une vraie question parce qu'on se dit mais, « mais, mais je me suis dit, Seigneur, est-ce que je ne suis pas en train de prêcher une utopie? Est-ce que je ne suis pas en train de, de vendre? Suis, suis-je devenu un marchand de rêves lorsque je vois le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui? » Comprenez ce que je veux dire? On peut se poser cette question aujourd'hui face aux problèmes de santé, les blessures du passé, les remords, les addictions problèmes de mauvais caractère, la basse estime de soi, les conflits de couple, de famille, d'enfants, les problèmes financiers, la pandémie qui est à son pic depuis des semaines. Connaissez-vous ce que l'on appelle un nouveau phénomène qui s'intitule l'éco-anxiété, la solastal... La... Pardon, j'arrive même pas à dire. La solastalgie. Vous avez déjà entendu parler de la solastalgie? La solastalgie, c'est l'angoisse que la planète est en train de s'autodétruire. Il y a des gens présentement qui n'ont pas l'espérance que nous avons. Moi, je dirais, si vous recyclez, vous avez, j'ai pas de problème. Hein? Vous recyclez votre plastique et tout, vous avez un petit jardin, vous faites du compost, vous croyez à, à aider la planète. Peut-être que vous avez acheté une voiture électrique et vous faites des gestes écologiques pour contribuer à la planète. C'est une bonne chose. Et je ne le dis pas en me moquant. Mais la Bible dit que ça va mal finir et que cette planète, elle va être jugée. Et, et l'homme va l'avoir tellement détruit qu'il va falloir que Dieu en fasse une nouvelle. Vous n'êtes pas obligé de croire. Moi, je veux juste vous dire la Bible. Hein? Maintenant, on peut faire nos gestes, on peut faire ce qu'on, ce qu'on on peut, on peut contribuer. Mais voyez-vous, le monde n'a pas cette espérance. Moi, quand je regarde les, 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 les risques de conflits nucléaires, de pollution, de réchauffement de la planète, de, 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 de les cataclysmes, tout le déséquilibre, de la nature aujourd'hui. Ça me brise le cœur. Vraiment, je trouve ça vraiment dommage. Vous savez, une liste a été faite des pays où avant, on pouvait aller paisiblement en vacances. Aujourd'hui, on ne peut plus y aller. Vous allez vous faire tirer dessus. C'est, il y a d'innombrables pays aujourd'hui où vous allez être en danger juste en allant en vacances. Et il y a 20 ans, vous pouviez y aller, il n'y a aucun problème. Le monde est en autodestruction. Le Figaro a publié un article en début d'année disant 2022 point d'interrogation l'année de tous les dangers peut-être. Voyez-vous et aujourd'hui les gens sont dans une anxiété face même à la planète parce que, mais, mais que va devenir notre planète Et je peux les comprendre quand on n'a pas Jésus. Mais quand on a le Seigneur. Voyez-vous, nous moi mon, moi moi je suis voyageur sur terre, j'espère que vous l'êtes aussi. Moi, je suis que de passage ici. Moi, j'ai, 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 un petit, j'ai un petit endroit où je vis, là, mais ma vraie maison, elle n'est pas ici, elle est là-haut. J'espère que c'est comme ça pour vous aussi. Et là, tu te dis, on en est même à développer. Certains médecins commencent à, à utiliser ce terme de nouvelle maladie, l'éco-anxiété, menace de guerre. Et j'aimerais vous dire, en dépit de ce monde qui va, et la Bible a annoncé ces choses, qui ira de mal en pire, et nous sommes dans ce trois semaines de jeûne et prière au... Qui, euh, où Dieu dit à travers le prophète Esaïe, « Autour de toi, ce sont des ténèbres de plus en plus opaques. Autour de toi, le monde est de plus en plus ténébreux. Mais sur toi, l'Éternel brille. Sur toi, la gloire de Dieu apparaît. » Le contraste est déjà de plus en plus marquant et ça va s'intensifier de jour en jour, de semaine en semaine, d'année en année. Ce monde n'ira pas mieux, pas parce que je suis un prophète de malheur, parce que j'étudie la Bible et c'est ce que la Bible annonce. Alors le message de paix est d'autant plus d'actualité. Quelqu'un nous dit « Amen » aujourd'hui. Vous savez, je, je crois à l'importance de l'évangélisation, mais je crois que le plus bel outil d'évangélisation, c'est toi. C'est ta vie personnelle, c'est ma vie personnelle. C'est ton témoignage. Je ne peux pas dire que vous êtes des épîtres lus. C'est un homme en paix dans un monde en guerre. Une femme en paix dans un monde en peur. Un homme dont la vie est équilibrée dans un, un monde de chaos, de désordre. Une église qui brille d'amour, d'unité. On va le voir dans un instant ensemble. Une église unie. Notre, notre société française qu'on aime, cette nation qu'on aime tant, est en train de se déchirer pour la couleur de peau des gens et leurs origines. Et le plan de Dieu, c'est des enfants de Dieu qui prennent de la hauteur sur tous ces sujets, et qui disent, en oh, Jésus-Christ, il n'y a plus de Canadiens. Tu es de la Côte d'Ivoire. Eh bien, tu n'es plus Ivoirien. Ouais, ouais, ma première, bien sûr, il est Ivoirien. Mais ma première identité, c'est que je suis un enfant de Dieu. Et José, c'est mon frère en Jésus-Christ. Il n'y a plus de riches, de pauvres, de grecs, de juifs, de romains. En Jésus-Christ, il n'y a plus tout ça. Quand il y a eu euh, le George Floyd... Et, et, et je peux comprendre la douleur, je peux comprendre la souffrance, je peux comprendre tout ce que les gens peuvent exprimer à un moment donné. Mais beaucoup ont, ont, ont manipulé ces choses. Certains sont venus vers moi, « Pasteur, pasteur, pasteur. » Je disais, « Attendez, je, je dis, on ne devrait même pas être dans ces choses, nous. On ne devrait même pas être là-dedans. Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus cela. » Il n'y a plus de blanc, de noir, d'asiatique, de chilien, il n'y a, a plus rien de tout ça. En Jésus-Christ, c'était si tu es mon frère, je suis ton frère, que tu sois riche, que l'autre soit pauvre, que un, ça soit là, qu'il soit millionnaire, euh, j'espère qu'il donnera sa mais non je rigole, et, et que l'autre soit là et qu'il soit SDF, en Jésus-Christ, un jeune, jeunes et vieux se réjouiront ensemble. En Jésus-Christ, il n'y a pas d'église de jeunes. Il n'y a pas d'église comme ceci ou d'église comme cela. En Jésus-Christ, tous sont un ensemble. Ça, c'est la paix. Ça, c'est le témoignage. Alors, trois choses rapidement aujourd'hui. Trois vérités. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un diffuseur de bonnes sensations. Souvenez-vous de ceci ce matin. Dieu n'est pas un diffuseur de bonnes sensations. Je, dois, je suis obligé de m'arrêter là-dessus un instant. On a des chrétiens aujourd'hui qui aiment Dieu mais qui cherche la paix à travers un verset. Qui cherche la paix à travers une louange. J'aimerais vous dire, Dieu n'est pas un diffuseur. Il y a des gens qui achètent des petits diffuseurs de huiles essentielles. Ma femme, elle aime bien ces trucs-là. Et, et puis, ça envoie des, des petites odeurs dans l'appartement. C'est, c'est, c'est très beau, je n'ai pas de problème avec ça. Mais ne comparez pas Dieu à un diffuseur. Dieu ne diffuse pas une sensation de paix. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas un diffuseur de bonnes sensations. Ses faits sont notre paix. Suivez-moi bien. Ce sont les faits de l'Évangile qui sont la base de notre paix. Ce ne sont pas Anne-Sophie avec son beau piano et sa belle voix et sa belle louange qui m'amène la paix. Non. Ce sont les faits de l'Évangile. Elle est un outil que Dieu utilise pour m'aider à entrer dans la présence de Dieu, bien sûr. Ce n'est pas la prédication de la parole de Dieu qui va t'amener la paix. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas un conseiller. Ce n'est pas, et je vais te dire, que Dieu m'aide à dire avec amour, alléluia par la grâce de Dieu, ce n'est pas les coachs. Il y a des coachs partout aujourd'hui. Vous avez remarqué? Vous allez sur Internet, tout le monde se fait coach. J'ai vu des gens, ils n'ont même pas la barbe encore, ils sont déjà coachs. Ils veulent montrer aux autres comment réussir leur vie. Ils n'ont même pas 30 ans. Ils veulent te montrer comment réussir ta vie. Ce n'est pas ces gens-là, et je les aime, et Dieu les aime, et je, voilà, comprenez-moi bien mon cœur aujourd'hui. Mais, et si vous êtes coach, et vous êtes venu à l'église par point, Dieu vous aime, et continuez à être coach, rien, J'ai rien, je n'ai pas de problème comme ça, Dieu peut servir de vous aussi en tant que coach. Mais, personne ne va te donner la paix. Dieu n'est pas un diffuseur de bonnes sensations, mais écoutez-moi bien, ce sont ces faits qui sont notre paix. Mon manque de paix, c'est que je ne connais pas assez les faits de l'Évangile. Et plus je connais la vérité, plus la paix va venir naturellement. Donc je vais regarder avec vous aujourd'hui rapidement trois faits qui sont la base de notre paix. Et si tu te souviens de ces faits, je te garantis, je ne te le vends pas, je ne suis pas un vendeur, mais je te le promets devant Dieu, je te donne ma parole, ça va marcher parce que l'Évangile, ça marche. « La première vérité, c'est la présence de Dieu dans ta vie qui amène la paix. » Notre paix n'est pas un système de valeurs. Notre paix n'est pas une religion. Notre paix n'est pas un système de croyance. Notre paix est une personne. Ce qui est très intéressant, c'est que dans le mot « shalom », il y a ceci, c'est non seulement l'absence de conflit, parce que pour nous, tu ouvres le dictionnaire Larousse, le dictionnaire Larousse va te dire que la paix, c'est l'absence de conflit. C'est très incomplet. Chez les Juifs, la définition est beaucoup plus complète. La paix, c'est non seulement l'absence de conflit, mais c'est aussi remplacé par une présence qui est complète. Cette présence, c'est la présence de Dieu dans notre vie. Et quand tu viens à Jésus-Christ, quand tu donnes ton cœur à Dieu, tu nais de nouveau. Le Saint-Esprit vient en toi. Et là, il n'y a que les chrétiens qui comprennent ce que je dis. Mais quand tu donnes ton cœur à Dieu, Dieu vient en toi, et quel est ton premier sentiment? La paix. Amen. Premier sentiment d'Adam, lorsque la présence de Dieu l'a quitté, la peur. Premier sentiment du chrétien, lorsqu'il vient à Jésus, la paix. La peur est l'absence de la paix. La peur est l'absence de la présence de Dieu ou l'absence de la conscience. Parce que tu peux être un chrétien et quand même avoir peur. Je, on est tous des êtres humains, on est tous normal. On peut parfois avoir des peurs, mais notre peur, c'est qu'on a perdu conscience de Dieu. De qui il est. Un homme de Dieu que j'aime beaucoup a dit ceci l'anxiété c'est la fin de la de la foi et la foi c'est la fin de l'anxiété, la paix de Dieu et la présence de Dieu. Et Dieu dit à Moïse dans Exode 33 je marcherai moi-même avec toi. J'aime bien cette traduction. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai une existence paisible. Donc c'est l'arrivée. La promesse de Dieu qui dit à Moïse, Moïse, vous savez, Moïse, pendant 40 ans, a eu des problèmes avec son propre peuple. Et Dieu lui dit, et même avec le peuple autour, et Dieu dit à Moïse, Moïse, je vais marcher moi-même avec toi et je te donnerai une existence paisible. Donc, la présence de Dieu assure la paix de Moïse. Et Ephésiens 2,14, Paul dit, « Il est lui-même notre paix. » Vous pouvez essayer de mettre tous les principes de l'Évangile en marche dans votre vie si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'êtes pas né de l'Esprit, si vous n'avez pas vécu une expérience initiale, première, surnaturelle, où le Saint-Esprit est venu en vous, vous ne trouverez pas la paix. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans le cœur de, 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 d'une personne, la personne ne comprend même pas tout l'Évangile, et tout à coup il y a une paix. Parce qu'il est le prince de la paix. Sa présence amène la paix. Amen. Vous avez eux, le droit de dire Amen, n'importe quand. C'est Jésus qui amène la paix. Il vient et on est en paix. Si vous êtes entré aussi aujourd'hui dans l'église, vous avez trouvé la paix, vous avez dit mais il y a une paix dans cette église, il y a quelque chose. C'est pas moi, c'est pas, c'est lui, c'est sa présence. Maintenant, ça amène une responsabilité. C'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, je deviens responsable d'être sensible à la présence de Dieu. Écoutez-moi bien. Ça va nous sauver beaucoup de problèmes si on apprend à être sensible à l'Esprit de Dieu. Il y a des endroits, tu vas aller là, tu perds ta paix. C'est parce qu'il n'est pas d'accord. Uh-huh. Il y a des gens avec qui tu, tu voudrais t'associer Tu perds la paix. Mais il n'y a pas de verset pour te le prouver. Mais tu es en train de perdre ta paix. Il n'est pas d'accord. N'attristez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit, la Bible dit. Parce que ma paix est une personne. Et je vais vous dire ceci. J'apprends encore. Mais j'ai appris, et je vais continuer à apprendre cette vérité. J'ai appris que dans la vie, Je ne peux pas être en harmonie avec tout le monde. Comprenez-vous ce que je veux dire? Si on m'invite demain soir, (coughs) en boîte de nuit, à aller me droguer, boire, faire n'importe quoi, pour être en paix avec ces gens-là, on se comprend que c'est plutôt sa paix qui prédomine sur ma paix avec eux. J'aime mieux, si on m'invite à signer un contrat qui n'est pas bien, si on t'invite à t'associer avec des gens, à faire des choses, à aller à des endroits, à rigoler sur des choses qui attristent le Saint-Esprit, à regarder des choses à la télé qui attristent le Saint-Esprit, écouter de la musique qui attriste le Saint-Esprit, te vêtir d'une façon n'importe, là je pense un pasteur chrétien de donner hyper légalisme mais qu'est-ce qu'il va nous faire Non, c'est personnel. Personne va te fliquer, on ne va pas te suivre cette semaine. Nous on n'a pas créé d'application qui suit les gens. C'est entre Dieu et toi. Mais, mais si tu veux garder ta paix avec Dieu, il faut, garder, il faut développer cette sensibilité. Parce que Dieu est bon. Hein? Tout à coup, on va dans une mauvaise voie. Qu'est-ce qui arrive? On perd la paix et tout devient chaotique. On commence à avoir des problèmes sur problème. Je pas, il y a, parfois, tu peux vraiment être en paix avec Dieu et passer à travers des problèmes et des épreuves. Oui. Mais il y a des épreuves, c'est Dieu qui les envoie parce qu'il n'est plus en paix avec nous. Il veut nous ramener. Il ne veut pas qu'on aille dans cette voie. Alors, la paix de Dieu, ce shalom, c'est cette, c'est cette perfection qui vient dans ma vie, parce que le mot « perfection » ne veut pas dire être, être sans erreur en passant. Hein? Le mot « perfection » en grec veut dire être mature. Cette maturité en Jésus-Christ, cette vie de paix, c'est de développer en tant qu'enfant de Dieu une sensibilité à l'Esprit de Dieu. Paul va même dire dans ses écrits « Ma conscience est en paix ». Parfois, il n'était même pas d'accord avec certaines églises. C'est vrai, hein? Parfois, Paul, avec les Corinthiens, ça tirait un peu. Paul leur dit, « Ma conscience est en paix devant Dieu. Tu ne pourras pas être en harmonie avec tout le monde. Et je ne suis pas en train de te donner des armes pour te battre contre tes frères et sœurs. Non, 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 pas du tout. Ou aller faire des problèmes au travail demain. Non. Mais sans chercher les conflits, nous devons comprendre, en tant qu'enfants de Dieu, on ne pourra pas être en harmonie avec tout le monde. Il y a des valeurs dans ce monde qui sont complètement à l'inverse de ce que notre Seigneur veut. Moi, j'ai choisi de perdre des amis. Ça m'est arrivé, ma femme l'a vu. On a perdu des relations, on a perdu des amis. Ça nous a déchiré le cœur, mais je ne pouvais pas être en harmonie avec eux. J'arrivais plus à rigoler. On rentrait chez nous après une soirée, on n'était pas bien deux fois, trois fois. On s'est dit, on l'a fait très silencieusement, sans mais on s'est juste éloigné. On ne pouvait plus être en harmonie avec ces gens. Parce que c'était notre harmonie avec Dieu qui était maintenant à risque. Donc, Dieu aime ma paix. Sa présence aime ma paix. Deuxième vérité, je vais rapidement. Un, la présence de Dieu dans ta vie, c'est ta paix. Deuxièmement, c'est ta position légale en Jésus-Christ. Il y a une présence de Dieu dans ta vie, mais tu as une position qui est légale en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on ne ressent pas toujours la présence de Dieu. On n'est pas toujours en train de planer sur une espèce de paix. On est des gens terre à terre, on vit des challenges, on vit des, des inquiétudes, on vit des défis, on vit des oppositions, on peut pas traverser des tempêtes. Et qu'est-ce qui va nous tenir? Parce qu'il y a des, il y a des moments dans ta vie où tu ne ressens pas cette paix avec Dieu. Qu'est-ce qui va te tenir? Ta position en Jésus-Christ. « Qui tu es en Jésus-Christ » Regardez bien ceci. « Il a voulu par Christ » C'est Colossien qui nous dit ceci. « Il a voulu par Christ tout ramener en harmonie avec lui-même en faisant la paix à travers son sang versé sur la croix. » Pourquoi est-ce que je dis ceci ce matin Le centre de ma paix, ce n'est pas toujours cette conscience de la présence de Dieu. Tu peux traverser la vallée de l'ombre de la mort. Tu peux traverser des moments où, dans tes pensées, tu es attaqué par l'ennemi. Tu te dis, « Mais Seigneur, où es-tu? » Et ce n'est pas ce, ce, ce sentiment de, de, de la présence de Dieu. Parfois, Dieu se cache. Qu'est-ce qui nous tient à ce moment-là? Qui nous sommes en Jésus-Christ? Par la croix, par le sang de Jésus, je suis adopté. Je suis réconcilié avec Dieu. Le mot « réconcilié » veut dire « retour en harmonie ». L'harmonie, c'est la paix. Par le sang de Jésus, je suis en paix avec Dieu. Parce que je suis en paix avec Dieu, je suis en Christ. Parce que je suis en Christ, toutes les promesses sont « oui » et « amen » en... Ah, vous vous êtes endormi là. Vous êtes toujours là? Toutes les promesses sont « oui » et « amen » en... En Jésus. Donc, ma position aussi est très importante. Et troisièmement, euh, justement, notre identité, cette identité en Christ est tellement importante. Euh, Hébreu nous dit, nous sommes associés, nous sommes les compagnons de Jésus. Mon frère, ma soeur, lorsque tu vas sortir d'ici tout à l'heure, tu ne sors pas seul. Tu sors avec Jésus-Christ. Tu marches sur la rue avec jésus Tu vas au travail avec Jésus. Euh, Le mot « compagnon » en grec, c'est des associés qui font du business ensemble. Moi, je suis associé avec Jésus-Christ. Moi, je suis la partie pauvre de la société que nous avons fondée. Et lui, il est l'investisseur premier et unique. Et moi, je suis à son service. Mais on est associés. Et c'est ma position en Jésus-Christ qui m'amène la paix. Et si je vis pour sa gloire, il a promis de prendre soin de tous mes besoins. Ce n'est pas compliqué l'évangile. En terminant, la troisième vérité qui est très importante pour vivre dans cette paix, cette harmonie, c'est ta place dans l'Église. Regardez. Sa paix est conditionnée à ma paix avec l'Église. Dieu a choisi dans son science de conditionner sa paix « Ah non, la paix de Dieu, elle est sans condition. » Non, 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 non. Elle est conditionnelle. Et je vais vous le prouver. Ma paix avec Dieu dépend de ma paix avec toi. Jésus l'a dit. Et regardez bien. <coughs> Encouragez-vous donc. Soyez d'accord. Vivez dans la paix. Alors, le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Ah uh-huh. Ça veut dire alors et ça. Si je suis toujours en train de me prendre la tête, en train de titiller, en train de tirailler avec l'un et avec l'autre, et en train de râler, et en train de, de parler dans le dos de lui, et en train de parler d'elle. T'as vu, cette jupe est trop courte, c'est pas possible dans une église. ت, ت, ت. Oh la louange était trop forte tout ce matin. j'étais trop forte ce matin ce, T'as vu, le pasteur il transpirait, il avait trop chaud. Mais pourquoi il baisse pas la clim à l'église ت, 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 t, ت, ت. Et parce qu'on est toujours en train. Dieu, Dieu est en train de dire, moi je t'enlève ma paix. Alors le Dieu de paix sera avec vous. La rancune, elle m'a fait ça en 1932. Elle, vous rigolez, mais il y a des gens qui vivent comme ça. Hein. Elle m'a fait ça. C'est grave. Parce que Jésus dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. C'est, 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 tout est relationnel. Dans la croix, il y a deux sens. Hein. Il y a un sens vertical dans la croix, il y a un sens horizontal. Et ma paix avec Dieu peut se perdre si je perds ma paix avec un enfant de Dieu. Je vous le dis avec beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup d'amour, et je le dis parce que je vous aime. Mais si vous n'êtes pas bien, si vous n'êtes pas en paix avec l'église Paris-Métropole, s'il y a des choses dans l'église que vous n'êtes pas d'accord, vous savez, il y a tellement d'églises à Paris, Trouvez une église où vous allez être en paix. Quand même un peu. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ne restez pas dans une église où vous êtes toujours en conflit avec l'église parce que c'est votre paix avec Dieu qui en est affecté. Si certains de nos enseignements, vous ne les croyez pas, il faut vous... <rire> je ne veux pas vous pousser dans le mauvais sens parce que moi, je pense qu'on prêche le vrai évangile. Mais comprenez-moi en terminant aujourd'hui. Ma paix... « Avec toi, influence ma paix avec Dieu. » Et Paul va même aller plus loin, on n'a pas le temps ce matin, mais Paul va même aller jusqu'à dire comment? De se pardonner, d'être patient, de se supporter. Supporter, ça fait péjoratif, hein? « Ah, je te supporte! Mais, » Mais parfois, c'est un petit peu quand même comme ça. On va dire, bon... « Je l'aime, le frère, je l'aime, la soeur. » et, et maintenant, je ne suis pas en train de vous dire d'aller voir les gens après la réunion, de dire « "Oh le pasteur m'a dit qu'il faut supporter, je te supporte, hein? tu sais que je te supporte, mon frère. » Je ne suis pas en train de dire ça. Mais, en Jésus-Christ, ma place dans l'Église est directement reliée avec ma relation avec Dieu. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit. Donc, il faut garder l'Esprit le fait, mais c'est à nous de le garder. Amen. Dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Hallelujah! J'aimerais dire ceci en terminant. Dans tes relations avec les gens autour de toi, ne force rien. Ne force pas. Ne force pas les gens à prendre des décisions. Vous avez vu comment on est sobre ici? Et, et, et je vous parle avec mon cœur. Moi, j'aime bien parler <coughs> des, 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 des choses vraies. Il y a des années, il y a cinq ans, je me suis assis dans un restaurant avec le pasteur Franck filâtre On a parlé pendant des heures de vous. Et j'ai dit, mais c'est exactement l'Église comme moi je l'aurais fait. C'est, une, c'est, c'est extraordinaire comment Dieu peut amener un pasteur et une Église à vivre ensemble, à être en harmonie ensemble. Parce que c'est important. Chaque Église a sa culture. Et je découvre l'importance de cette harmonie, de cette paix et de... Vous avez vu comment on est sobre ici? On ne force pas les gens, ni pour les dîmes, les offrandes, ni pour s'impliquer. On va ouvrir République dans quelques temps. On ne va pas vous tordre le bras pour que vous puissiez devenir un, un missionnaire dans Paris et, et nous aider à réimplanter ce campus. On ne force pas les gens. Parce que c'est tellement important pour nous, c'est important pour moi, cette paix. Amen. Que les choses se fassent paisiblement. Et Je termine avec un petit témoignage. Quand j'étais jeune, (coughs) j'avais des sentiments pour une jeune femme. Elle est là. Je l'ai mariée. Et un jour, je marchais dans la forêt avec un jeune homme. Et ça me me stressait énormément parce que je n'avais pas de voiture. J'étais étudiant. Et un de mes amis avait une voiture et il habitait tout près de chez Justine. Donc, c'est lui qui l'a ramené au culte le dimanche matin. Et tous les dimanches matins... Je voyais la femme que j'aimais dans la voiture d'un autre homme. <rire> Mettez-moi à ma place, je devenais fou. <rire> Donc, tout le culte était Seigneur, si elle est pour moi, Seigneur. Et j'ai commencé à faire toutes sortes de trucs, tu vois, qu'il ne faut pas faire. Et un jour, un, un dimanche après-midi, on va marcher dans la forêt. Ce gars-là et moi, on était des bons amis et tout. Il me dit Christian, tu es mon meilleur ami, il faut que je t'ouvre mon car et tout. Je ouvre-moi ton car, je suis là pour toi et tout. Tu sais, Dieu m'a montré qui sera la femme de ma vie. » Je dis Ah oui, c'est qui? » Il dit, « Ça sera Justine. (rire) » J'ai commencé à chercher un endroit où je pourrais l'enterrer dans la forêt. C'est pas possible, c'est pas possible. (rire) J'ai paniqué. J'ai commencé à prendre les choses en main. Je dois absolument savoir si Justine a des sentiments pour lui. Elle en avait pas. Alors, j'ai commencé à manigancer toutes sortes de trucs. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. On ne pouvait pas voir non plus sur les téléphones qui appelaient. Vous allez dire, « Mais t'étais de quelle époque? » Mais bon. Et, et c'était un téléphone comme ça, avec une roulette, là. Et Justine était chez une copine. Et je, je prends le téléphone, je l'appelle. Je commence à parler. papoter avec elle, prendre ses nouvelles et tout. Et euh, j'essaie de la cuisiner un peu. Savoir si elle a des sentiments pour ce garçon. Elle me dit, « Non, non, rien. »« Mais pourquoi tu me dis ça et tout? » Et là, je disais, « Allez, j'enfonce. J'enfonce le clou. Je dois savoir. » Mais je dis, « Tu sais, chérie, euh, pas chérie, tu sais, tu sais, il y a quelque temps, je ressentais comme si Dieu m'avait parlé que tu allais épouser ce jeune homme. » Et elle se met en colère au téléphone. Elle me raccroche au nez. Et sa copine me rappelle... Et sa copine commence à me dire, « "Ma Christian Robichaud, tu te prends pour qui et tout, machin? »« T'en es à prendre les dons spirituels. » Et si ça peut parler à quelqu'un ce matin, eh bien, c'est que ça parle à quelqu'un. Parce que parfois, nous, les pasteurs, on entend plein de trucs, hein? « Dieu m'a dit que tu seras ma femme. » Mais la pauvre, Dieu ne lui a pas dit. Tu vois? Alors, elle est obligée de te marier parce que toi, Dieu t'a dit. Et là, on est en train de mettre les dons spirituels au même niveau que l'autorité biblique. Ça, ce n'est pas biblique. Et je me suis mis dans une, une embrouille pas possible dans cette histoire. Pour comprendre, très jeune, qu'il ne faut pas forcer les choses. Quand on fait du forcing, on brise la paix. On amène des tensions. On amène des conflits. Et j'ai tout relâché, j'ai tout remis au Seigneur. Et regardez, elle a accepté de m'épouser. Donc le Seigneur a eu le dernier mot, le Seigneur a été bon. Amen Qu'est-ce que je veux dire? Ne force pas. Tu veux une promotion. Tu veux que ton patron te voie. Il t'arrive plus tôt que tout le monde au bureau et tu te prends une pile de, de dossiers et tu marches devant le bureau du patron. Tu vois, tu veux qu'il te voie. Regardez-moi. Il ne te voit pas. Pas besoin de forcer. Amen. Le Dieu de paix peut vous donner la paix en toutes choses. Et de toute manière, son shalom parfait. Amen. On va se lever ensemble, on va terminer. On va conclure en prière. Et je vais te demander juste ce, ce moment de recueillement devant le Seigneur, si tu as besoin, juste que Dieu sonde ton cœur. Seigneur, est-ce qu'il y a un endroit dans ma vie maintenant? Demande-lui. Seigneur, est-ce qu'il y a un endroit dans ma vie où je suis en train de faire du forcing, Seigneur? Est-ce qu'il y a un endroit dans mes relations avec les gens autour de moi? Ou est-ce que j'essaie de forcer ma fille à suivre Jésus? Est-ce que j'essaie de forcer mon mari à venir à l'église? Est-ce que je force, Seigneur? Le Seigneur te dit, « Ne force plus rien. Laisse le Dieu de la paix, lui-même, te donner la paix Amen. en toutes choses et de toutes manières. » Seigneur, on se place devant toi maintenant, Seigneur. Si tu l'as fait pour l'univers... Tu peux le faire dans notre cœur. Si tu as amené l'ordre divin dans l'univers entier, Seigneur, tu peux amener l'ordre divin, la paix, le shalom, dans ma vie, tu lui dis au Seigneur, dans mon couple, dans mes études, dans mon travail, ma famille, mes enfants, mon appartement, là où j'habite, Seigneur. Seigneur, toi, le Dieu de la paix, Fais de moi un homme, fais de moi une femme qui va témoigner par sa vie dans un monde ténébreux. Hallelujah! Qu'il existe un ordre divin. Au nom de Jésus, nous avons prié, tous ceux qui l'aiment disent « Amen! » Amen! Hallelujah! Gloire à toi, Seigneur! Merci pour ta parole, Seigneur. Amen! Nous vous souhaitons un excellent dimanche. Tournez-vous à quelqu'un avant de quitter celui lieu. Dites-lui « Shalom! » Que la la, la paix complète de Dieu soit avec toi aujourd'hui.